0: En el programa de hoy, guerra en Tierra Santa, sacerdote colombiano y 100 peregrinos logran salir de Israel.
1: Guerra en Tierra Santa, la falta de una negociación seria ante la ocupación de Israel a Palestina es la raíz, dice el Cardenal de Jerusalén.
0: Sínodo, una comunión que irradia es el tema que se discute en la segunda semana. No falta la emoción y tensión.
1: Iglesia perseguida en Nicaragua, mientras siga la dictadura, la represión seguirá, afirma abogada e investigadora Patricia Molina.
0: En el Día de la Virgen del Pilar, Asociación de Propagandistas de España lanza un video sobre la esencia católica de la hispanidad. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo hoy con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Así es, bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con información sobre la guerra en Tierra Santa. Los muertos entre Israel y Palestina superan los 2.700 según cifras oficiales. Los heridos también son miles. El padre Jesús Hernán Orejuela, conocido sacerdote colombiano, estaba en peregrinación en Israel con un grupo de más de 100 personas de distintos países de Latinoamérica cuando los ataques iniciaron. Esta mañana los primeros peregrinos lograron regresar a Colombia, confirmó el padre Orejuela. Escuchemos las vivencias del presbítero colombiano en entrevista a Blue Radio el 9 de octubre un día después de desatada la guerra.
2: ¿En qué parte de Israel se encuentra?
1: Nosotros estamos en Nazaret, hoy hablé
3: con la cónsul aquí en Israel, eh, Ana María Rivero, y nos dijo que la Cancillería de, de Israel le, le ha dado como un parte para que nosotros podamos desplazarnos hacia Jerusalén mañana, estamos alistándonos para ir a Jerusalén a ver si es posible adelantar. ...vuelos porque los en este momento están cancelados... ...nos cancelaron los vuelos y no sabemos pues qué va a pasar.
2: ¿Dónde estaban cuando sucedió el bombardeo?
3: En la frontera, Egipto e Israel. Nosotros íbamos a tomar el Mediterráneo para subir a, a, a Tel Aviv... ...y entonces pues lo que se veían eran aviones... ...un control súper estricto del ejército que no, no me pareció normal... No parecía normal y nos indicaron que a, acababa de, de pasar esto, este acto terrorista, mucha tristeza en el pueblo, lo que veíamos, lo que hemos escuchado. Pues nosotros hemos compartido aquí con los judíos que nos tratan de dar como una luz, pues ellos dicen que el pueblo de Israel ha favorecido a todas las familias que y son conscientes que vienen en la franja de gas palestinos que dependen de ellos en la luz, en los servicios, que ellos son conscientes y que aprueban ese apoyo que dan, pero que con la visita de Biden hace unos meses a Emiratos Árabes no fue bien visto porque pareciera que la buena relación que hay en este momento como de paz entre Israel y Jordania, Egipto, ahora favorece también una muy buena relación con Emiratos Árabes y eso no gusta, a ellos lo dicen... ...quienes están en desacuerdo con el progreso del mundo de los pueblos.
2: ¿Quién los está ayudando a salir del territorio?
3: Pues en este momento, curiosamente, estamos con un, una persona que es muy, muy, muy querida. Es un musulmán, Mohamed, y un israelí, un judío, de Julio. Nos hicieron el contacto con la cónsul Ana María Rivero, ya hablé con ella... Ella nos dio como un parte de, de ir, que mañana nos dirigiéramos a Jerusalén, la Cancillería de Israel le ha dicho que podemos ir hacia Jerusalén, pues lo que yo busco también es la seguridad, porque son personas mayores las que están en su mayoría, aunque también hay jóvenes y hay niños aquí en este grupo, hay dos pequeños, hay varios jóvenes.
2: ¿Cómo se están viviendo las últimas horas en Jerusalén?
3: Ya hubo hostigamiento creo que en el Líbano de, de este grupo terrorista que está allí también y eh, en las carreteras por donde ayer que salíamos pues se ven eh, reservistas pero muchísimos tanques de, de, de guerra, eh, aviones, helicópteros, pero mucho muchos controles por todas partes, pues en medio de todo estamos tranquilos, eh, no hemos escuchado pues, ningún ruido de, de bombas, de misiles, de, pero sí da un poquito de susto el ver el, el ambiente.
2: ¿Dónde se están refugiando?
3: Estamos en un hotel en Nazaret, mañana vamos a Jerusalén y como los hoteles mucha gente también se ha ido nos dicen que está desocupado pues tiene que estar desocupado y creo que los únicos que vamos a llegar a Jerusalén que con un poquito de miedo pero guiados por la consul yo creo que ella, nos, ella me dio tranquilidad para volver a Jerusalén y pues allí mañana también estos son minutos de decisión estamos Caminando y las cosas pueden cambiar porque nos dicen en cualquier momento, aquí mismo en Nazaret, cualquier puede salir, ¿verdad? con disparar, matar lo que pase.
0: Seguimos con la información, Eddie, el Cardenal de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala, convocó a un día de oración, ayuno y abstinencia por la paz y la reconciliación en Tierra Santa, por todos estos conflictos que están sucediendo ahí para este martes 17 de octubre. Además pidió que este día también sea un tiempo de adoración eucarística y que también se rece el rosario. Ahora vamos a ver un análisis que hace el Cardenal de Jerusalén sobre la situación en Tierra Santa.
2: Todos estábamos muy sorprendidos, horrorizados por lo que vimos. Una barbaridad que no podemos de ninguna manera, lo he dicho muchas veces antes, lo repito aquí, de ninguna manera justificar, y es moralmente inaceptable. Espero que las personas secuestradas puedan regresar pronto, aunque dudo que sea posible. Pero esta horrible sorpresa ha devuelto al país a un estado de guerra que no se había visto en las últimas décadas. El problema Israel-Palestina no ha existido en la comunidad internacional durante muchos años. No se ha hablado de ello durante mucho tiempo, y esa fue también una de las razones que hizo crecer quizá el resentimiento en el lado palestino, el odio. Luego, por supuesto, la situación en la que viven los palestinos, especialmente los palestinos en Palestina, en los territorios bajo ocupación durante tantos años, durante tantas generaciones. La falta de perspectiva o de una negociación seria que conduzca a una solución definitiva de este problema, por supuesto, son las causas profundas de todo esto.
4: Añadiría que todo esto, sin embargo, no
2: justifica lo que vimos el sábado y el domingo pasados. Jamás no es el pueblo palestino. No debemos identificarlos. Son dos realidades completamente distintas. Desgraciadamente, lo que piensan muchos palestinos es que con el diálogo no hemos conseguido nada. De hecho, hemos perdido mucho. Lo único que podemos hacer para que se nos escuche es tomar las armas, lo cual es un error sin duda. Sin embargo, eso es lo que mucha gente piensa, por desgracia. Estoy pensando ahora en el asedio de Gaza, donde han cortado el agua y los alimentos. En Gaza no solo está jamás, en Gaza también hay mujeres, ancianos, niños, enfermos. Así que esta decisión no es aceptable, no es comprensible. Yo rezo, espero que vuelva a haber un mínimo de humanidad en toda esta situación en la que la humanidad parece estar olvidada. Humanidad en
4: toda esta situación donde la humanidad sembra, eh, sembra ser dimenticada.
2: Espero que pronto podamos al menos abrir corredores humanitarios para las emergencias más graves y luego, lo más importante, podremos reanudar la producción y distribución de agua y alimentos.
1: ¿Qué está pasando en el sínodo, la asamblea de obispos y laicos sobre temas que preocupan en la Iglesia? Nuestro corresponsal Conflin nos cuenta.
2: El sínodo sobre la sinodalidad entró en su segunda semana con un nuevo tema para que los participantes discutieran. Una comunión que irradia. San Buenaventura, el gran teólogo franciscano, escribió maravillosamente sobre cómo la pluralidad de la naturaleza permite que brillen todos los diferentes colores de la luz divina. La luz divina es una comunión que irradia a través de una gloriosa diversidad. Los discursos públicos pronunciados cada mañana por varios miembros del sínodo son una forma de marcar el tono del día pero también es una oportunidad para que partes de la Iglesia Global sean escuchadas aquí en el Vaticano.
0: Nosotros los cristianos de todas las tradiciones y denominaciones representamos solo el 6,5% de la población asiática total. En realidad somos solo un pequeño rebaño, pero estamos contentos de que el Padre les dé su reino.
1: En una sociedad asiática pluralista, la Iglesia busca continuar difundiendo el
2: mensaje del Evangelio a pesar de los desafíos. Algunos participantes lo aprovechan como un momento para intentar inspirar, persuadir e influir en los miembros del sínodo.
1: Muchas personas se sienten excluidas o marginadas en nuestra Iglesia porque les hemos puesto etiquetas abstractas, divorciados, vueltos a casar, homosexuales,
2: polígamos,
1: refugiados, africanos, jesuitas...
2: Para los católicos en línea que siguen el sínodo en todo el mundo, comentarios como estos han provocado una reacción fuerte y mixta. Algunos elogiaron una comprensión de la naturaleza humana, otros quedaron desconcertados y confundidos por sus comentarios. Ese sentimiento no está solo en línea, parece que también se expresa dentro de los muros del Aula Pablo VI. Así lo describieron algunos de los participantes. Meditamos e intercambiamos
1: ideas. Por supuesto que hay dos caras de lo mismo, de cada realidad que conoces. Entonces hay emoción. Al mismo tiempo hay tensión, pero estamos esperando el final.
2: Hay una conferencia de prensa diaria en la que hoy la participante laica Grace Gracia, de Papa Nueva Guinea, fue una de las principales oradoras. Durante muchos años hemos estado escuchando y ahora
5: nos gustaría hablar y nos gustaría que ustedes también escucharan que tenemos algo que dar al mundo.
2: Generalmente a los participantes se les prohíbe hablar públicamente sobre los detalles específicos de lo que se discute en las reuniones. Pero se les permite hablar en términos más generales. En este momento tenemos really, una uh, atmósfera
6: muy buena.
1: En este momento tenemos una muy buena atmósfera donde todos están entusiasmados por escucharse unos a otros, e incluso cualquier crítico, cualquier otra cosa que digamos aquí con los hermanos y hermanas, ya que nos hemos reunido con el mismo objetivo y meta.
0: Es una experiencia espiritual muy buena, porque nos escuchamos unos a otros, así que es muy bueno para eso, lloramos juntos, y al escuchar a cada persona alrededor de la mesa, es más fácil entender a las otras personas ...personas que conoces y hace que el Espíritu Santo... ...pueda llenar nuestra reunión y espero que el Espíritu Santo... ...nos ayude a discernir para buscar lo mejor para la Iglesia.
2: Un dato interesante es que la Comisión Pontificia... ...para la Protección de Menores, el Organismo de Salvaguardia... ...del Vaticano pidió al sínodo que hiciera del abuso sexual... ...una parte explícita de la discusión y de la rendición de cuentas... ...en la Iglesia. En el sínodo sobre la sinodalidad en Roma con para EW ten noticias
4: actitudine minense eccelenze cari fratelli e sorelle carissimi giovani
0: y sobre la Iglesia en Nicaragua, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos rechazó de forma unánime las medidas represivas del régimen de Daniel Ortega contra 20 instituciones educativas y la Iglesia Católica en el país. Consideró que este tipo de acciones representan un grave atentado contra la libertad académica y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad. Impulsaron la resolución Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay. Ahora veamos la segunda parte del análisis de la abogada nicaragüense Patricia Molina, quien acaba de presentar su investigación actualizada, Nicaragua, una iglesia perseguida. Y es terrible cómo quieren acabar con la iglesia católica. Doctora, ¿qué nos puede decir también sobre la reacción de la Conferencia Episcopal de Nicaragua?
5: Bueno, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha mantenido un silencio casi sepulcral. Eh, yo siempre he dicho que este silencio se debe a la prudencia de los señores obispos, porque ellos también podrían ser este, encarcelados. Ya vimos al obispo Álvarez y al obispo Silvio José Baez que la siempre alzaron su voz a favor de la verdad y para proteger los intereses y los derechos humanos de los ciudadanos. Y uno fue desterrado porque lo iban a asesinar y el Papa Francisco muy sabiamente le dijo que se tenía que ir de Nicaragua. Se lo ordenó porque no quería que lo asesinaran. Y señor monseñor Rolando José Álvarez está encarcelado. Entonces, el obispo que se atreva a hablar bajo la coyuntura de represión que se vive en Nicaragua, entonces simplemente puede ser o asesinado o enviado al exilio o encarcelado. O sea, no tienen salida los obispos y creo que este silencio es, eh, es prudencial en este momento.
0: ¿Qué puede detener la ira del dictador Ortega contra la iglesia, doctora?
5: Bueno, yo creo que mientras siga la dictadura instaurada en Nicaragua, la represión va a seguir. A diario se nos están notificando nuevos eventos de represión en contra de los sacerdotes, obispos y de todo lo que sea católico. Entonces, mientras siga la dictadura, esta represión va a seguir, va a continuar, va a incrementar y vamos a ver nuevos métodos de represión hacia la Iglesia Católica hasta que pues ellos creen que la van a exterminar, pero la Iglesia Católica está fundada por nuestro Señor Jesucristo y no hay poder humano que la que la destruya. Ellos simplemente en este momento, los sacerdotes, obispos y laicos, están resistiendo, unidos en oración, y, y pues hay, hay hay muchas parroquias que en este momento están sin su guía espiritual, sin su sacerdote, y, y es un, un, un caos tremendo lo que está ocurriendo en Nicaragua respecto a esta este embestida en contra de la Iglesia Católica.
0: Doctor y como usted lo ha mencionado este año es el que más persecución ha sufrido la Iglesia Católica ¿qué le espera a la Iglesia para lo que queda del año?
5: Bueno que las agresiones continúen únicamente en lo que va de, de una de, en la, que se publicó en la cuarta entrega fue eh, este hasta el corte hasta agosto de 2023 y hemos transcurrido dos meses prácticamente y las agresiones han incrementado. Entonces lo que le espera es más agresiones, más hostilidades y lo que tiene que hacer la iglesia católica es cambiar la estrategia de evangelización porque como la dictadura está prohibiendo todos los actos de piedad popular y todas las expresiones de fe y de amor hacia la Iglesia Católica, entonces hay que buscar una nueva estrategia de evangelizar, porque los sacerdotes se están yendo al exilio, pero además están siendo encarcelados, y esto va a continuar. Entonces, eh, practicando una nueva estrategia de evangelización, creo que esto va a hacer eh, mantener viva la fe del pueblo nicaragüense y que no se muera, porque eso es lo que busca eh, la dictadura.
0: Así es, doctora Marta Patricia Molina. Gracias por la entrevista y seguimos unidos en oración por Nicaragua.
5: A ustedes.
1: Y a inicios de esta semana la Unión Europea amplió las sanciones contra Nicaragua por un año más. Las medidas restrictivas se aplican a 21 personas y tres entidades próximas al presidente Daniel Ortega. Este es señalado por crímenes de lesa humanidad al reprimir las manifestaciones en Nicaragua en el 2018 que dejaron más de 300 muertos. Los sancionados están sujetos a una congelación de sus cuentas en Europa. Además están prohibidos de viajar o transitar por los territorios de la Unión Europea. Al mismo tiempo los ciudadanos y empresas de la Unión Europea no deben invertir sus capitales en Nicaragua. Las sanciones irán hasta el 15 de octubre del 2024
2: ¿Me permiten darles un abrazo, no preciso
0: Hacemos una pausa y al volver, millones acompañaron a la Virgen de Nazaret en Brasil
1: Además, hoy también celebramos a la Virgen de Aparecida patrona de Brasil
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico Antes de su creación, Cardenalicia, el obispo de Hong Kong, Monseñor Steven Chow, dijo que la evangelización en China hoy debería centrarse en comunicar el amor de Dios sin la agenda de convertirlos en católicos. En una entrevista concedida a Catholic News Agency, el recién nombrado cardenal habló sobre su visión para la evangelización en China continental. Antes sus declaraciones desde España, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, corrigió al obispo chino. Compartió una imagen con el titular de la noticia publicada en Info Vaticana, comentando que los más... Mártires de China dieron su vida por predicar la conversión a Jesucristo.
1: Ahora bueno, nos vamos a Suiza. Mil casos de abuso sexual desde mediados del siglo XX reporta el primer informe sobre esta situación en la iglesia de este país. El estudio fue realizado por el Seminario Histórico de la Universidad de Zúrich a pedido de los obispos suizos. El resumen del informe, publicado el 12 de septiembre, señala que el 39% de las víctimas eran mujeres. Alrededor del 56% eran hombres. El reporte revela también que los líderes de la iglesia en Suiza a menudo transfirieron a sacerdotes acusados a otros países para evadir un proceso secular. El señor Félix Comor presidente de la Conferencia Episcopal Suiza dijo que los líderes de la Iglesia deben responder tras la publicación del informe.
0: Eddie, ahora nos vamos hasta Brasil para ver una de las manifestaciones católicas más importantes del país. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
6: Las calles de Belén de Pará se llenaron de fe y devoción. Más de dos millones de fieles se unieron para expresar su amor a la Virgen de Nazaret, la Reina de Amazonía. La procesión... Duró cuatro horas y recorrió tres kilómetros y medio el domingo pasado. La fiesta del Ciro de Nazaret comenzó con la Santa Misa. En la homilía, el arzobispo de Belén, Monseñor Alberto Tavera, recordó que el 8 de octubre también se celebra el Día del Niño por Nacer. En su homilía, llamó a respetar la vida desde su origen hasta su fin natural. Monseñor Tavera exhortó a los presentes a convertirse en misioneros de la esperanza. En la procesión, sacerdotes religiosos y fieles portaron pancartas con el mensaje, vida sí, aborto no. La tradición es que los devotos sigan la procesión agarrados a la cuerda atada a la que lleva a la Virgen. Todos quieren tocarlo o al menos llegar cerca de ella. Muchos piden con emoción un milagro a la Virgen de Nazaret. Varios devotos llevan objetos que simbolizan su gratitud a la Virgen María, como maquetas de casas, libros, cruces y rosarios. Otros hicieron el recorrido de rodillas, apoyados por familiares, amigos y voluntarios. El Ciro de Nazaret, que consiste en la procesión de la Virgen de Nazaret, se celebra desde hace más de 236 años, el segundo domingo de octubre. Es patrimonio cultural de Brasil. Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
1: Y seguimos en Brasil, donde cada 12 de octubre la iglesia celebra a Nuestra Señora Aparecida, su patrona. Monseñor Daníbal Milagres, párroco de Nuestra Señora de la Piedad en Barbacena, Brasil, nos cuenta.
4: Para los brasileños, la, la Nuestra Señora de la Aparecida es un seño de esperanza para nosotros. Puedo decir, es un sueño de que Dios nos ama con amor materno. Nos ha dado la Sua Madre como la Nuestra Patrona y Reina. Aparecida porque, como la imagen de la concesión ha aparecido en el río, la gente no sabía cómo llamaba aquella imagen. que imagen es de la Vuestra Señora de la concesión. Sí, de la concesión. Que apareció en el río durante todo el año. Eh, son muchas las personas, milhares de, de personas, de fieles, que van a Aparecida para hacer la su oración, devoción y peregrinación. Eh, tenemos, eh, sabemos que hay grupos de personas que caminan eh, lejos para llegar a Aparecida, para mí. Demostrar el su amor y su camino a nuestro Señor. Entonces, Aparecida, hoy es una ciudad donde está construida la gran basílica, la mayor de Brasil, el centro de la devoción mariana en Brasil. Es la basílica de Nuestra Señora Aparecida. Y por la intercesión de Nuestra Señora de Aparecida. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
0: en el día de la virgen del pilar patrona de la hispanidad nos despedimos viendo un homenaje sobre la esencia católica de la hispanidad
1: los autores la asociación
7: católica de propagandistas hasta mañana aunque ya no hay paraíso hay algo que lo parece una tierra al sur de europa y un enorme continente desde que Santiago Apóstol predicó hasta Finisterre, Dios habita en esta tierra y esta tierra le defiende. Le defiende el pueblo llano y también lo hacen los reyes que rechazan la herejía para mantenerse fieles a la iglesia verdadera, la que siempre prevalece. Reyes que no se amedrentan cuando atacan los infieles, e inician la reconquista pues la causa lo merece. Aunque tarden siglos, luchan porque España pertenece al reino de Jesucristo y quieren que el reino llegue y en medio de estas batallas aparecen grandes héroes héroes que no se conforman con tener la fe que tienen sino que llevan a Cristo donde otros no se atreven. Aunque por ello les odien, aunque por ello se frene la carrera que se pugna contra ingleses y franceses, condenando los abusos que algunas gentes cometen y reconocen derechos a quienes otros someten. Así en el nuevo mundo la fe de Cristo se extiende, uniendo dos grandes pueblos bajo un solo dirigente. Y siempre estarán unidos, aunque la muerte les cueste cuando llegan amenazas que hacen que la fe tiemble... ...España blande sus armas y se presenta en el frente... ...y aun cuando está rodeada impávida permanece... ...nunca hablan de rendición, antes prefieren la muerte... ...y es que España no se entrega a ideales que perecen... ...España solo se entrega a ese Dios que siempre vence... ...y con ella Hispanoamérica también se muestra valiente... ...al defender con su sangre... Esa fe a la que se deben. Esa sangre derramada es la que ahora hierve por mis venas, por tus venas. ¿Es que acaso no la sientes?